0: Olá, hoje vou conversar com o Ralph Toenges e nós nos conhecemos já há algum tempo, é legal não falar quanto tempo para não revelar idades, mas o Ralph é um querido e ele foi eleito um dos das pessoas mais influentes abaixo dos 30 anos pela revista Forbes. Ele tem um currículo bem cumprido que eu vou falar aqui para vocês. Ele tem três formações, duas pelo per uma pela Sanfran. Ele abriu mais de 15 clínicas oftalmológicas, vai falar para gente como é que ele fez isso sendo um economista, um businessman e um advogado. Já viu mais do que 200 mil casos oftalmológicos no Brasil, Moçambique, Haiti, Índia, conversou com Warren Buffett. Fez parte de uma bolsa da Fundação Estudar. Um começo que eu acho que talvez vale a pena a gente conversar, Ralph da história de One Dollar Glass, da onde veio a tua conversa, da onde é que veio essa ideia de você ser um empreendedor social. E eu também queria que você definisse o que é um empreendedor social. Você não quer comentar um pouquinho desse começo?
1: Primeiro, Paulo, obrigado pelo convite. né Vou contar um pouco da história. Como a gente começou a renovar, Tio. Você foi, acho que, o primeiro oftalmologista que apoiou a gente que quis, ouviu o nosso trabalho. Então, aqui de antemão, meu obrigado pela oportunidade de falar aqui no podcast, mas também por fazer parte dessa história lá no comecinho, quando você acreditou em alguns jovens universitários que queriam fazer algo diferente. É Na época, assim, nem pela saúde oftalmológica, a gente não tinha tanta essa visão, mas por fazer algo diferente em termos de impacto, né? Então, meu nome é Ralph, eu me defino como empreendedor social. E aí eu acho que a gente pode explorar um pouco dessa definição mais para frente. E hoje eu lidero a Renovatio, que é a maior ONG independente de saúde oftalmológica do país. Quando eu falo independente, que a gente não usa recurso do Sistema Único de Saúde. Né? A gente consegue viabilizar os atendimentos com recursos privados, algum tipo de recurso público, mas sempre independente do Sistema Único de Saúde. Eu formei em três faculdades, eu fiz Direito na USP, Economia no Insper e Administração no Insper. Eu morava no interior do Rio de Janeiro e eu vim para São Paulo com um sonho, na verdade, era de fazer Direito. E, teoricamente, né, a melhor faculdade de Direito do país é a USP, né? Eu decidi que eu ia tentar. Eu fui muito bem no vestibular na primeira fase, consegui, bem ou mal, com 17 anos, passar bem na FUVEST e vim para São Paulo para estudar. Aí chegou o primeiro baque Mudar de Petrópolis para São Paulo é ter um baque financeiro, né? E aí meus avós, e minha mãe se juntaram ali, eles conseguiram me ajudar no primeiro ano de São Paulo. Eu comecei a estagiar é, em Direito e eu vi que eu era bom em número, né? E talvez se eu tivesse uma formação de Economia, isso poderia me alavancar na carreira jurídica, que era a minha ideia inicial de trabalho. Precisei vestibular para o INSPER, que é uma faculdade de negócios super reconhecida em São Paulo. Passei e aí veio um outro baque que a faculdade custa valores super altos. No primeiro ano de faculdade, acho que essa formação é importante porque ela faz parte do propósito de querer empreender. O meu colégio, onde também meu ensino médio, pagou um ano na faculdade. Depois eu ganhei bolsa do próprio INSPER. Eu ganhei bolso da fundação de estudar, decursar os cursos, né? Nesse processo de poder ter muito apoio, no final da faculdade, nos últimos dois anos ali da faculdade, eu falei, olha, eu pude estudar das talvez nas melhores escolas do país, nas suas áreas de atuação, né? por direito na USP, economia de administração no INSP, que eu tive apoio de muita gente. Então, eu decidi, eu virei para um grupo de amigos e falei, olha, vamos tentar fazer algo para retribuir isso. Então, a missão inicial era um projeto de faculdade que a gente pudesse retribuir as oportunidades que eu recebi e que as outras pessoas na faculdade também receberam, porque elas são privilegiadas. A gente começou esse processo fundando uma organização social na faculdade que chama Enactus. Enactus é uma organização estudantil e cria times em faculdades e eles competem em uma competição mundial. Né? Então você viaja pra fora, então a gente queria fazer esse processo. Nesse processo eu ganhei e lá eu conheci um grupo da Alemanha que falava que 680 milhões de pessoas no mundo precisavam de um par de óculos e não podiam pagar. Imagina que 10% da população mundial precisa enxergar e ela não consegue fazer por não ter acesso, não ter dinheiro para pagar algo simples para a gente, que é um par de óculos. Aí um alemão, que é o Martin Alphamut, ele inventou uma máquina que ele conseguiu produzir um óculos de grau de baixo custo, que é o one dollar, chamava o dollar Glasses. One né? dollar Glasses, porque há 10 anos atrás, é o custo do material é o dollar. Tem um óculos que ele é super eficiente, ele é super resistente. E quando eu vi esse projeto, eu falei assim, nossa, é legal porque pode ser produzido localmente, e a gente tinha aquela ideia de produzir com as pessoas em vulnerabilidade, e aí a gente trouxe esse projeto para o Brasil, a gente entrou em contato com eles, e a gente propôs para poder fazer isso no Brasil. Então, no começo da Renovatio, começou a desenvolver maneiras de saúde visual de como a gente fazia a consulta e distribuir esses óculos. E esse processo rodou super bem, até o momento que a gente teve que tomar uma decisão aonde a gente queria focar. Né? Se a gente queria focar na produção, ou se a gente queria expandir né, o atendimento, a saúde, porque as duas coisas eram muita coisa para a gente naquele momento. Né? A gente estava na faculdade ainda. E a gente terceirizou a produção, a produção hoje é feita na Bolívia, e a gente hoje foca em saúde visual. A missão da Renovatio é transformar o que a gente fala, né? o excludente cenário da saúde visual no Brasil. A gente faz isso levando saúde oftalmológica com o médico oftalmologista para os lugares mais distantes do Brasil. né? Vamos para Moçambique, para a Índia, para o Haiti, esse ano a gente vai para o Iraque, vai para o Egito ano que vem, mas o foco de fato é o Brasil. Eu acho que a tua história ela é
0: fantástica por si só. Ela é super motivadora. Todos os lugares que você vai, as pessoas querem fazer parte do movimento. Talvez quisesse que você definisse um pouco o que, que para você é inovação social e empreendedorismo social desvinculado de voluntariado e como que o social ele é autossustentável e qual é a diferença do social, da inovação social, no sentido de você entregar uma solução sem necessariamente ser... Movido pelo lucro, coloca um pouquinho isso em perspectiva, Alp.
1: O setor social ele mudou muito né, de 10 anos para cá, né? Desde 2013 até hoje, né? E eu decidi seguir uma carreira e aí foi um processo de decisão que foi muito complexo até para mim de continuar a né? Assim, a gente chegou num, num tamanho quando estava me formando que assim ou eu continuava e a gente fazia isso acontecer ou eu ia para o mercado tradicional e eu tinha plena consciência que aquilo ia acabar. Então, os nossos primeiros 16 mil óculos, os 15 estados que a gente atuou, as primeiras 20, 30 mil consultas, a gente ainda era estudante universitário e voluntário. Tá? Então, todo mundo estava na faculdade, sendo voluntário, fazendo aquilo acontecer. É, mas chega num momento de tamanho, quando eu fui me formar, a gente entendeu o que a gente queria para aquilo. Né? Eu tenho um desafio, como que eu resolvo esse problema? E é um problema gigantesco, que até várias indústrias várias empresas não conseguiram resolver. Então, assim, se várias empresas que são qualificadas, com gente boa, com executivo, não conseguiu resolver... Como que eu vou tentar resolver isso de forma voluntária? Eu não vou estar focado naquilo, né? Amor não paga boleto. Porque, assim, eu, não, eu tenho um desafio gigantesco. Eu preciso resolver um problema. Igual o Uber quer resolver um problema, igual lá, o Airbnb resolve um problema... Igual uma grande empresa busca é, resolver uma dor do mercado... Eu quero resolver uma dor. Uma dor mais social, sim, mas é uma dor gigantesca. Então, eu preciso trazer para trabalhar com a gente as melhores pessoas... E aí eu vou entrar no que você falou de definição do que é inovação social e empreendedorismo social. A gente hoje tem 50 pessoas que trabalham pra gente, as 50 pessoas que trabalham pra gente recebem salário todo mês. E elas são remuneradas em salários iguais ou até às vezes maiores que elas receberiam no, salário, no mercado tradicional. Por que a pessoa pode trabalhar numa grande empresa e ganhar um salário X e ela deveria vir pra uma organização social e ganhar menos? Eu quero trazer, eu quero trazer a pessoa que trabalha não bebe. Eu quero trazer... A gente trouxe o nosso projeto oferecendo do Vivino. Eu trouxe meu diretor de marketing de uma grande empresa. Porque são essas pessoas boas que se a gente se unir e a gente conseguir fazer as pessoas trabalharem motivadas, e aí tem um pagamento adicional, que é o impacto e o propósito, né? elas conseguem entregar muito mais. A gente tem um time que ele é profissional, que ele vive de entregar aquele impacto. E aí, óbvio, né? você tem um combustível adicional para essas pessoas, que é o, o impacto que elas causam. Estou com um time hoje no Tocantins, eu tenho um time em Brasília hoje fazendo ação, um time tentando tá entrando em terra indígena na semana que vem, e, sim, eu tenho pessoas que vão ficar 55 dias longe de casa. Mas elas estão ok com isso. Primeiro porque elas recebem por isso, mas mais do que receber, elas entendem o impacto que elas causam. Todo mundo que trabalha com a gente entende o impacto social que a gente causa. É, vai no campo, vai visitar. Então assim, eles são todos movidos pelaquela causa, mas assim, a gente não é voluntário. Eu tenho meta, eu tenho resultado, a pessoa tem bônus, todo mundo ali, a gente é um processo quase de empresa e Não existe certo ou errado, né? mas foi o caminho que a gente escolheu para poder causar um objetivo que é resolver um problema. né Para fazer isso, eu preciso de gente boa, focada naquilo. né Por mais que a Renovat ela seja uma condição sem fins lucrativos, a gente desenvolveu uma metodologia de trabalho, um produto, que é fazer oftalmologia em larga escala. né Eu tenho um modelo de atendimento, a gente começou lá atrás com uma, com uma missão inicial, que era o foco do óculos, é fazer a consulta, mas com foco na refração, entregar o óculos, e na verdade a gente fez uma ação em Barretos, junto com a One Sighting, a gente entendeu que ali 84%, sim, você resolvia com óculos, mas 16% tinha uma patologia. E a gente começou a desenvolver um processo de saúde visual completa. Eu preciso esse paciente ser triado, fornecer a consulta, se for óculos, resolver esse problema na hora, a vantagem do nosso óculos, que é esse óculos alemão, ele é montado na hora, e aqueles 16% tem que facilitar o acesso desse paciente ao terciário e garantir a solução desse paciente, né? A gente faz ações hoje com mil, mil e quinhentas, fizemos duas mil pessoas num dia, e é um processo todo modular que a gente desenvolveu, isso é um produto. Esse produto é o atendimento, é a entrega, e aquilo ali, sim, tem margem, ele viabiliza o pagamento do nosso time também, a estrutura funcionar, e os investimentos que a gente precisa fazer. Então, assim, sim. custo é esse, paga só o custo. Não, eu tenho um produto, eu sei que esse produto é eficiente, ele tem margem, sim, porque essa margem tem que bancar com a estrutura de uma organização e uma empresa. O time que está lá dentro trabalhando, que está se movendo por aquilo. Então não é voluntário. É modelo de inovação social. A inovação social pode ser um produto, pode ser um processo, pode ser uma solução em geral. que ela causa um impacto social na sua essência. A inovação social é um processo de solução de um problema social de uma forma sustentável. Todos esses produtos que a Novate oferece tem margem. Elas financiam o time que trabalha para fazer aquilo, trabalhando com amor. Eles fazem, pô, eles adoram o que eles fazem, mas sim, eles têm que receber no final do dia. E a gente entrega o resultado na última linha, positivo, e esse resultado é reinvestido para potencializar o impacto social.
0: Eu acho que isso é tão importante, Alfa, porque a gente, de vez em quando, coloca tantos negócios de impacto social como as inovações sociais ou o empreendedorismo social como algo que é, que nem você falou, por amor. Amor não paga boleto. E é possível, acho que você é um exemplo enorme de como é que você faz isso funcionar mantendo o foco e o que você falou é mais importante ainda né o foco é no impacto o foco não é assim vamos fazer qualquer coisa que dê dinheiro não você nunca saiu do teu foco você podia ter feito outras coisas que dariam muito mais dinheiro do que o que você tá fazendo mas o teu foco é no impacto Eu acho que isso é bastante importante Indo um pouquinho para o lado da tecnologia, você entrega um óculos que a gente sabe que é um óculos que resolve o problema das pessoas bastante bem, suficientemente bem para que elas tenham as atividades delas e para que elas tenham uma performance adequada. E é um óculos, como você falou, que tem a esfera. Ele não corrige o astigmatismo. Falando aqui com o chapéu de oftalmologista. tá ótimo, tá perfeito, mas eu imagino que você tenha tido uma resistência do tipo assim... Mas o teu óculos não corrige 0,25% de astigmatismo.
1: Eu respeito a receita do médico. Então, assim, eu não faço equivalente esférico. Na, assim, a gente tem um óculos que entregue na hora. Ele é esférico, de menos 10 a é mais 10 de 0,25% a 0,25%. Mas a gente tem os óculos de acetato normal e eu produzo óculos tradicionais que resolvem o resto do problema. Então, assim, a gente tem uma proporção ali hoje, quando fala de doação, de uns 60%, 40%, dependendo da idade do público, né? Então se a criança tem mais estigmatismo e aí tem mais uma dificuldade né, de fazer a correção, e se for mais idoso, mais adulto, é pela questão de leitura e tudo, eu consigo mais entregar a parte do esférico. Mas a gente respeita sempre a receita do médico. Aquilo é o que o médico prescreveu, é a bíblia que eu tenho que seguir. O óculos, da, que é aquele que é o clipado, que eu na hora, ele é ainda mais relevante hoje para a gente em locais de, mais longínquos, né? Se eu estou em torno da Amazônia, estou em terra indígena, onde a logística reversa é muito complexa. Onde eu sei que eu vou perder o paciente. E aí, sim, é um acordo com o médico, um entendimento, olha, o que, que a gente pode fazer e aí dar a melhor solução possível para aquele paciente, dado que eu não consigo ter a logística reversa por uma questão geográfica, né? Operacional, Você assim, eu não consigo atingir aquele paciente, às vezes, com o um avião da FAB, do interior da aldeia, ou um helicóptero da FAB, para ser atendido naquele momento. Eu sei que se eu mandar por Sedex aquele óculos depois, ele não vai chegar na casa do paciente. Vamos fazer o melhor impacto possível. Quando a gente fala em lugares mais urbanos, isso não é mais necessário. Assim, a gente hoje tem custos até muito competitivos. né? Então assim, tem várias decisões financeiras que se eu botar na ponta do lápis em termos de dinheiro, não faz tanta diferença. E às vezes, assim, se eu tenho um fluxo de caixa mais complicado numa ação, ah, porque o pagamento é mais é, para frente, eu, por exemplo, prefiro eventualmente fazer um óculos de acetato no laboratório que eu tenho prazo de pagamento também. Então, a gente é muito financeiro, né? muito na planilha, no né? número. Como que é o impacto que a gente pode causar, por estar aqui uma região urbana, vamos fazer o melhor para o paciente, a melhor refração possível, entregar o melhor óculos para resolver sempre o problema. Aqui eu não consigo voltar nesse paciente, então como que eu resolvo dado esse cenário aqui, o melhor para esse paciente? É sempre um acordo com o profissional médico em prol do paciente, em prol do melhor impacto possível para aquele paciente. Então, assim, hoje a gente resolve o problema do paciente, tanto no óculos, também hoje na, como na parte da doença, né?
0: Eu acho que isso é uma discussão que a gente tem que ter mais, que é qual é a responsabilidade médica nessa combinação que você fala. Muitas vezes o médico, e principalmente o médico, eu vou dizer mais antigo, mas... Eu acho que ainda fazemos isso na faculdade, ele é formado para achar que está resolvendo o problema, que está prescrevendo alguma coisa e que acaba aí a responsabilidade dele. E é o que você disse, se você não combinar o que, que dá para entregar, como que dá para entregar, você fica inoco. Então não adianta você fazer a melhor refração do mundo e não chegar na mão do paciente. Essa história de você ter usado essa combinação e ter tido a habilidade de fazer um acordo para que a tecnologia, para que a low-tech seja muito melhor do que a no-tech, né? porque nada, ela é uma coisa que é relevante e a gente faz pouco, ensina pouco e leva pouco em consideração. E você teve a enorme coragem de não sendo de um local oftalmológico, apesar de a gente ter ajudado, o Belfort ajudou muito, o PEPA ajudou, mas é ter o mérito completo de fazer essas negociações na maior tranquilidade do mundo e botando tudo na mesa, que é vamos ser transparente, dá para fazer, não dá para fazer, eu vou fazer. E agora a coragem é maior ainda, no sentido de você montar um processo. A Bruna com certeza te ajuda muito, mas de novo é a cabeça de vocês dois lá, o pescoço de vocês dois para cima da tábua que corta pescoços, que está num lugar que tradicionalmente ele é fragmentado, como você bem sabe, tanto do ponto de vista de complexidade como no espaço e como no tempo. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho desse teu processo médico, que também é uma entrega, né, de combinação de espaço, tempo e complexidade. O SUS, ele faz com que a assistência básica ou assistência primária seja feita em um lugar, por uma pessoa, em uma hora, a secundária em outro lugar, que de vez em quando tem, de vez em quando não tem, outra hora, e a terciária em outra lugar E, na maior Parte das vezes acontece o que acontece com os teus óculos que vão para as aldeias da Amazônia. Não chega no paciente. Então, a logística trava. Pô, você pode ter o melhor serviço do planeta, o acesso ele é impossibilitado. Como é que você resolveu isso e se isso é o grande segredo da tua entrega?
1: Foi um processo, né? De novo. E muitos processos... Assim, assim, Eu não sou médico, né? a Bruna agregou muito isso desde quando ela começou, e ela começou lá quase junto com uhum. a gente, né, na residência ainda, e a gente foi aprendendo junto, né? é um processo de entender essa parte com a medicina e como que a gente potencializa esse processo para poder entregar a melhor solução pro paciente. Ah, eu entrego uma solução pro paciente que é igual um mega hospital de olhos? A experiência de hotelaria, não. Mas a experiência da consulta Hoje eu falo que sim, porque a gente desenhou um processo e isso foi aprimorado em muito tempo, né? Não uhum. começou assim, né? Mas hoje o nosso processo é inteiro modular do atendimento. Meu paciente ele entra, ele faz a cuidade visual, passa pelos técnicos fazendo tonometria, medindo pressão do olho. E uma coisa importante: o médico ele tem que seguir o protocolo da Renovatio. A Bruna desenvolveu um protocolo médico e o médico, quando ele vai participar e trabalhar com a gente, hoje 80% do nosso atendimento o médico ele é pago. E aí, uma condição é, você vai seguir o nosso protocolo. Lógico, se ele tiver algum um caso mais específico ali, ele tem ali a sua liberdade de falar, mas o protocolo padrão, é o nosso. Você não escolhe o seu o colírio é aquele, uhum. porque aquilo foi desenvolvido no modelo que a gente pensou para poder dar eficiência e garantir um o atendimento do processo para o paciente. Então, ele passa nesses exames, depois ele faz uma retinografia de todos os pacientes, que eu acho que é um controle de qualidade para o processo médico. Né? Se a gente perdeu alguma coisa naquele processo que ele é eficiente, eu consigo recapturar isso na retinografia. e Depois o paciente faz a biomicroscopia, a vai para consulta completa, faz a refração e, eventualmente, depois recebe o óculos. Uhum. A gente automatizou esse processo, deixou ele o mais eficiente possível, hoje, fazendo tecnologia. né? Então a gente gosta de testar coisa nova. Às vezes tem aparelhos que a gente usa que nenhum hospital no Brasil tem. Pouco antes da pandemia, eu viajei para fora do Brasil, fui para Israel, fui para Itália, fui para China, procurando o que há de inovador, em tecnologia de oftalmologia. Então, tem muita coisa que a gente está testando para poder deixar sempre esse processo mais eficiente. E uma coisa muito aberta, né? O nosso maior custo hoje, ele é o oftalmologista. Por quê? Ele é, porra, tem toda a formação, tem todo o processo, não é indiscutível. Então, como que eu deixo o trabalho dele mais eficiente? Legal. Porque eu consigo que o paciente chegue para ele o mais mastigado possível, para que ele bater o olho ali, ele consegue tomar a decisão, ele consegue fazer a refração, ele consegue dar o diagnóstico correto, de forma eficiente... Obviamente, o contato com o paciente, com o respeito ao paciente, mais eficiente possível. O diferencial da Renovat hoje, a diferença da Renovat hoje não é o óculos. Mas o que a gente aprendeu nos últimos anos é como que eu faço um processo de oftalmologia de qualidade, garantindo o paciente a melhor solução possível e em larga escala, né? A gente faz ações com muita gente. Eu não pode deixar aquele paciente ali entrando às sete da manhã e ficando oito horas na fila, né? é quase um, falo, um McDonald's, né? assim, uma linha de montagem uhum. para aquele paciente sair atendido, satisfeito, e assim, o nosso NPS, ele é super alto nas ações, por mais que ele não pague a consulta, ele é um cliente, ele tem que sair dali satisfeito, né? Esse processo está cada vez mudando, né? Então a gente fazia esse processo de facilitação terciário, ano passado foi uma coisa muito legal, junto com a Mercedes, a gente tem um passo a mais ainda, né? A gente montou o que a gente chama de que é a mais moderna unidade móvel oftalmológica do país, né? Uma carreta que ela tem quando ela abre, ela fica com 100 metros quadrados, que ali tem um centro diagnóstico completo para poder facilitar o acesso para a gente chegar ali com um problema quase resolvido. Né? Eu só não faço cirurgia, porque aí é uma questão ainda...
0: De regulamentação.
1: Não, não é regulamentação, é de eficiência. A cirurgia no centro hospitalar ela é mais eficiente, ela é mais barata em uma unidade móvel e ela tem menos risco para o paciente com uma taxa de infecção menor. Hum. Então não faz sentido hoje para a gente eu botar uma cirurgia numa carreta, se assim, eu consigo separar aquele paciente que é o cirúrgico né, e levar que ele para o centro sim. de referência. É mais barato transportar então, esse paciente já triado, já com os exames feitos uma vez para o centro de referência, do que eu tentar, com um risco maior para aquele paciente, fazer a cirurgia na unidade móvel. A gente não vai fazer gente quer entregar a melhor solução possível ao paciente que ele teria em qualquer outro num, num centro de referência.
0: E isso você, na economia e na farmacoeconomia, você tem toda a razão e, e tem o lugar da fala de que não vale a pena. A escala não é suficientemente grande para você montar alguma coisa lá. Estava falando ontem com um paciente que trabalha na indústria aeronáutica dizendo quantos aviões você precisa comprar para poder pedir um simulador de voo. 10. Então, se não, vale mais a pena você voar o piloto para o lugar onde está o simulador, né? Não vai, que é o que você está falando. Então, é muito mais barato você voar o paciente ou botar ele em algum lugar para chegar no lugar do que trazer o simulador para operar um avião. né? Mas o que você está dizendo, é, para mim, fantástico, porque você chega num lugar que a gente tem batido muito, que é como é que você escala humanidade. Então, como é que você usa a tecnologia para aproveitar do melhor jeito possível o que o ser humano ainda tem de diferente da máquina. E como é que você espanta esse fantasma de a máquina vai substituir o ser humano? Você está mostrando, na prática, essa conversa toda, como é que você tira o máximo do oftalmologista que com certeza vai ficar menos cansado na hora que ele atende teus pacientes com essa mordomia entre várias aspas de teus dados. Ele não precisa cabecear e marcar gol, ele precisa só marcar gol. Exato. Mas ele precisa marcar mais gol. Exatamente. Né? É um isso. Pouco essa história. Então acho que isso é genial e não dava para vir do oftalmologista, infelizmente. Eu acho que tinha que vir de fora, Alf. Por isso que isso é um super exemplo de como é que você traz isso para dentro do meio médico, não sendo médico e tendo uma visão humana. Por isso também não é à toa que você como empreendedor social traz isso para um lugar que é muito viciado, regulado, preconceituoso de algum jeito, tradicional. Então você vem quebrando esse monte de paradigma.
1: Eu não tenho pretensão nenhuma de achar que a máquina vai substituir o médico. Eu quero deixar o processo do médico o mais eficiente possível. Tudo que a gente desenha hoje, tudo que a gente pesquisou fora do país é como eu deixo aquele paciente chegar para o médico, para o médico exatamente só marcar o gol. E dar a melhor solução possível para aquele paciente. Uhum. Óbvio, tem algumas coisas que, assim, vai ser automatizada, vai poder ampliar, mas sempre entendendo, na nossa visão, né, assim, é diferente você falar com o médico, falar com uma máquina. Eu não vislumbro no curto prazo, no médio prazo, tem um robô que vai fazer uma consulta. O que a gente sempre busca é deixar esse processo, usando tecnologia, mais eficiente para o médico ser mais aproveitado. Uhum. É, a tecnologia pode permitir ele fazer isso. É, até na clínica dele, ah, hoje atendendo tendo, sei lá, 30 pacientes, com tecnologia, a gente possa atender 40, 50, saindo da parte social mesmo, da parte privada. Então, como que a tecnologia potencializa aquele processo de atendimento para ele continuar tendo a qualidade que ele sempre teve, mas eficiente. A tecnologia pode permitir isso. E é o que a gente testa no nosso processo. Então, tem coisa que a gente testou e deu errado, e tem coisa que a gente está testando e tá dando certo. É um processo de testa, mensura, testa, mensura, testa, mensura, e assim, a gente mensura tudo. Mensura o tempo daquele paciente no auto refrator, O tempo do paciente para poder passar na lâmpada, assim, a gente tenta mensurar o máximo possível pra capturar dado e garantir a eficiência do processo. Isso é impressionar o profissional, tá? Não fica lá, doutor, você tem que atender sem pacientes, não sei o que, blá. não, assim, a gente mensura para poder onde tá o gargalo e onde eu consigo deixar esse, essa linha de montagem o mais eficiente possível, para garantir a solução que é entregar o melhor resultado clínico pro paciente. A gente fez achados relevantes, assim. Pô, tem populações, a gente percebe que a taxa de toxoplasmose é muito mais alta do que a gente esperava. E, putz, isso aqui é, talvez, um tava vendo indicativo, de, por exemplo, de falha no saneamento básico dessa região. Legal. Então, a gente começou, com base nisso, a identificar muito dado, né? E agora a gente tá tentando entender, a gente montou um centro de pesquisa agora também na Renovate. como que a gente faz esse processo, gerar ciência, gerar dado, uhum. pra poder, inclusive, apoiar a política pública, né? A gente quer resolver o problema. E eu tenho plena consciência que a Renovat não vai resolver esse problema sozinho a saúde visual, ela é carente no Brasil, isso a gente não pode é, deixar de discutir é, o fato, mas como que a gente resolve isso? E não acho que a solução tem vários, ah, optometrista, não sei o quê. não, acho que a gente consegue fazer isso com eficiência, usando tecnologia sim, e facilitando o processo de atendimento, garantindo acessibilidade para todo mundo.
0: Joíssima! Não é à toa que a gente, em geral, coloca inovação social com inovação em política pública, né? uma meio que leva a outra. E o que a gente precisa, Ralph, é te escalar a gente precisa escalar você, precisa ter mais Ralphs por aí, porque só podia vir na tua cabeça mesmo essa esse foco tão direcionado, super do bem, para fazer com que haja um impacto grande, você consegue manter esse negócio de pé, e esse processo sendo tão metodologicamente estudado, e você está colocando ciência em cima disso. Há pouco tempo eu li algumas coisas do Falcone, super consultor Vicente Falcone, de Minas, que fala muito isso, né? Sem medir, não há gestão. E você está fazendo isso. Você está colocando uma métrica quase científica para que isso consiga ser repetido. E você faz esses processos científicos, né? De testa, deu certo, ótimo, valida, não deu certo, volta, faz outra. E isso fica. Então, eu não tenho nem dúvida de que você está já deixando um legado. Isso vai ser uma coisa que pode ser repetida e pode ser escalável. E sai um pouco daquela história de que precisa ser artesanal, tudo, não dá para a gente escalar alguma coisa, não dá. Então você mostra isso super claramente, eu acho que isso é um ultra exemplo para a gente te agradecer aqui em público o que você tem feito e de verdade tenho certeza que esse é um trabalho que vai cada vez ser mais reconhecido e eu espero sim que o governo comece a olhar para isso, eu sei que você tem várias iniciativas próximas ao governo, a gente também tenta ligar isso mais fortemente tanto o governo nacional como organismos multilaterais e internacionais, o que é um processo para ser aplicado em larga escala em vários países que têm diferenças e semelhanças em relação a gente. Então, te agradeço muito, Alf.
1: Não, Eu que agradeço a oportunidade. Acho que só um, um sopro de esperança, né? Ah, quero escalar outros Ralf. Assim, O mundo hoje, ele está vendo impacto social, negócios sociais forma muito diferente do que era 10 anos atrás, né? Então, a gente tem hoje negócios sociais super relevantes, a gente tem fundos de impacto super relevantes, o ecossistema de impacto social e aí de negócios de impacto, em ESG, ele tá cada vez mais forte. A gente é a maior geração de jovens do Brasil, da história do país, né? Então, e essa geração, ela tá cada vez mais se importando aonde ela quer trabalhar. E sim, e aí esse, o desenvolvimento desse setor, né? E era muito diferente há 10 anos atrás. A gente começou a renovar-te há 7 anos, 2013. E aquilo aí, a gente fala, que era o mato, né? A gente foi ajudando ali a tirar o mato. Mas hoje o setor é muito desenvolvido. Né? A gente tem casos de sucesso, tipo, de empresas que for tipo, receberam investimentos altos de impacto social, de negócios sociais, negócios de impacto, captaram rodadas grandes. Então, assim, o setor está desenvolvido, tem recurso para o setor e vai vir cada vez mais recurso. A gente não consegue ser egoísta e buscar um desenvolvimento para todo mundo, né? Então, a gente tem que se desenvolver, aí tem as ODS, sem deixar as partes para trás, porque também isso é um problema econômico é uma esperança assim, acho que foi, tipo, foi um exemplo lá atrás sei que a gente inspira assim. aí não é modesto assim, é verdade assim, a gente sabe as pessoas falam com a gente mas eu quero cada vez mais que a gente tenha isso em outras áreas mesmo na oftalmologia estou bem esperançoso que a gente vai conseguir resolver alguns problemas pelo menos no modelo de impacto de negócio social que é uma escalável sustentável
0: Ralf, eu não sei se você acha que você inspira, mas eu tenho certeza que você inspira. Você faz as pessoas transpirarem também, ou seja, você faz elas executarem. Você não faz as pessoas só pensarem, serem motivadas. Você coloca isso em ação. E aí, inovação é isso, né? É o uso. Então, tu é um inovador, meu chapa.
1: Tamo junto, Paulo. Obrigado pelo convite, de verdade. Foi super legal.